0: Para esa tarea agarré y fui al cine y fui a ver Star Wars, no te miento, yo las conté 13 veces al cine con un cuaderno a escribir el guión a mano. Y yo recuerdo haberlos visto en el escenario y eso me voló la cabeza, dije, es que estoy aquí al lado de ellos. El mismo escenario donde me presenté me un, era, era un, un rato antes, entonces eso era como que, ok, esto no es algo como tan etéreo, estoy participando en la creación de, de comedia, lo estoy presentando frente a personas... Y, y un público que respondía positivamente a lo que estábamos creando uh -huh. ¿sabes? Que esa misma gente que se reía de estos de estas estrellas en, 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 en formación se están riendo de nuestro proyecto entonces uh -huh. eso a mí también como que me llenó de esperanza
1: Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy, un espacio creado para semana a semana sentarme con personas de todos los caminos de la vida, conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin, su historia, porque en este espacio creemos fielmente que las historias siempre tienen algo por enseñarnos, que todo el mundo tiene una historia por contar y que si nos sentamos y prestamos atención siempre tendrán herramientas, consejos, mensajes que nos harán seguir creciendo personal y profesionalmente episodio de hoy eh, a toda la comunidad que ha estado con nosotros ya ustedes lo saben este es el episodio ya rompimos la meta que queríamos episodio número 101 y a todas las personas que están por acá por primera vez bienvenidos a personal upgrade academy recuerden que nos pueden buscar en todas las plataformas tiktok youtube spotify apple podcast overcast a donde tú quieras nos vas a encontrar como personal upgrade academy así que puedes ir por allá dale like suscríbete etcétera para que no te pierdas todos los episodios que salen lunes a lunes con eso dicho Vámonos al episodio eh, 101. Hablemos un poco antes de presentarles al invitado del día de hoy un poco lo que vamos a estar hablando. Es un tema que llevo muy cercano a mi corazón, es un tema que desde pequeño también he estado involucrado con y que cada vez que me siento con una persona que de una forma u otra ha trabajado en esta industria, ha aportado a esta industria, es una conversación muy placentera para mi persona porque creo que uno son personas que cuando se vinculan con esta industria son personas sumamente apasionadas porque las personas que están, o la mayoría de las personas con las que he conversado aquí, son personas que realmente viven lo que hacen. Y dos, cada una de estas conversaciones me emociona porque cada vez veo más y más de las cosas que están sucediendo en el país y más agarro perspectivas del potencial que tiene esta industria dentro de nuestro país. ¿De qué estoy hablando? De la economía naranja, del entretenimiento, de la producción del arte es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y para eso nos acompaña el invitado Simón Tejeira Gili bienvenido hermano cómo estás muy
0: bien muy bien gracias gracias por la invitación genial felicidades por el episodio 101 gracias genial yo estaba de hecho viendo eh, Personal Upgrade Academy ahí en Spotify sabes le di como el scroll y de la nada veo y es que tienen 100 episodios <risa> brutal gracias por tenerme acá
1: como no gracias a ti por el espacio y y vamos de una vez siempre me gusta eh, para que las personas, habrán algunos que te conocen, otros que no, siempre me gusta crear un poco de, de, del background de con quién estoy hablando. Como mencioné, has por muchos años trabajado en, en el área de, de, del arte, el entretenimiento, como productor, escritor, guionista. Eh, tengo que reconocer y decir aquí, frente a cámara, que soy hiper fan de uno de los proyectos que tú creaste, me encantaba, siempre me pareció demasiado genial, los guiones eh, que eran novedoso, el Ñeque, sí. eh, pero antes de que entremos en ese tema y entendiendo que has estado rodeado de ese tema por mucho por mucho tiempo o durante muchos años, quiero irme un poco atrás para entender, Simón, de pequeño, de niño, de pelado, ¿de dónde vino el tema del arte? ¿Papás, mamás? ¿Fue una curiosidad? ¿Fue algo que conectó contigo? ¿Cómo pasó?
0: Eh, bueno, yo creo que eh, dentro de mi familia hay eh, dos aspectos que creo que me llevaron al camino donde estoy. Uno es que, bueno, de salida, por lo menos de, de parte de mi familia paterna, eran muy expresivos. Y mi papá en especial era como muy... la, la manera en que él cuenta los cuentos es, eh, pareciera casi como si los tuviera... Eh, ¿cómo se dice? los hubiera practicado antes, pero no eh, eh, espontáneamente la manera en que cuenta la, las cosas es muy entretenido eh, eso por un lado, mi mamá también es medio goofy en la manera en que ella cuenta sus chistes y yo creo que eso como que estaba metido en mi ADN desde pequeño eh, y también mis papás siempre creyeron en el arte como una manera de, de de expresión. Uh -huh. eh, recuerdo a mi papá desde que yo estoy muy chiquito que como que le dedicó un espacio a la casa para hacer cuadros. Eh, mis padres me metieron en clases de música cuando era muy pequeño. Aprendí a tocar el piano y la guitarra. Entonces, eh, digamos, mi ambiente tenía esos elementos dando vueltas por ahí. Eh, y yo recuerdo siendo muy pequeño que también me gustaba mucho entretener a mis hermanas... Eh, tengo dos hermanas menores con mis ocurrencias sabes para darte un ejemplo de que yo sabía cómo hacer que mis brazos fueran completamente como dos trapos y, y me movía de un lado para otro y eso las hacía okay. reír y eso como que eh, eso, eso me llevó a ese camino eh, creciendo en, en la escuela me di cuenta que eh, era muy bueno con las palabras, escribía y uh -huh. la gente como que, yo a veces escribía cuentos y me ponían al frente del salón como a a leerlos y eso entretenía a las personas. ¿Qué, qué, qué edad estamos hablando, para saber Ahí, ¿Qué tan niño, qué tan grande? A ver, ¿puedo, puedo estar hablando de quinto grado, sexto grado?
1: Wow, ya, o sea, ya... Bien niño. Bien todavía. niño,
0: bien niño. Y recuerdo que también para esa edad, eh, supongo que una tía mía, que se llama mi tía Marcela, ella eh, creo que vio esas cosas en mí y me regaló una cámara de grabar de cassette. Okay. Eh, una, una cámara de, de video digital, pero de cassette. Eh, y con eso yo empecé a también experimentar a ese de, de sexto grado y fue para esa época también cuando ya crucé a primer año en secundaria que me llamaron a mi primera obra escolar a mí me había ido muy bien en los juegos florales en escuela, en sexto grado como que había hecho un discurso y como que algunos profesores lo habían notado y me llamaron a mí para estar en la primera obra que, eh, eh, en la que protagonicé hice Scrooge en A Christmas Carol en la Ajá, Oxford International Scrooge, School claro. eh, esa la hicieron de hecho en el Teatro Guild de Ancon y eh, ya para entonces, como que la, los elementos en los que yo me iba a desarrollar ya estaban como en el semillero, por así decirlo uh -huh. Uh -huh. así que eh,
1: no, no sé si quieres que siga hablando un poquito. No, acerca no, de... no, o sea, que, que quería entender porque siempre me gusta porque es curioso, aquí me, yo me he sentado con personas que hoy día están ejerciendo en algún lugar o están practicando algo o, o han pasado años en su vida dedicado a algo y cuando le pregunto esta misma pregunta como para poner las bases y que personas que tal vez no tengan tu background sepan cómo fue su proceso para llegar a... Siempre pregunto porque hay personas que me han dicho, no, mira, fue una vena muy co coincidencial. Sí. O sea, fue una cosa que me topé con. Otras personas, no, que vino de familia. Otras personas, no, que tenía un amigo, que fue el que me presentó a esto. Entonces siempre me gusta entender de a dónde vino porque eso me da un poco de luces de desde cuándo lo haces, cómo fue tu introducción al tema. Y también a las personas que están escuchando les da un poco de luces de que hay cosas con las que tal vez no te has encontrado o ya te encontraste en tu vida que más adelante pueden ser lo que terminas haciendo y Exacto. te terminas dedicando. Entonces ya veo que eh, si bien es cierto no es que había un artista per se en tu familia no. como que mi padre era músico o mi madre fue actriz o mi abuela fue actriz o lo que sea. Eh, si sí tenías esos elementos de que tu papá era un tipo muy jocoso tu mamá también tiene su forma muy particular y tú lo comenzaste a disfrutar poco a poco y fuiste explorando hasta que tuviste ese encontrón con una primera obra sí. que mencionaste sexto grado primer año Ajá, por ahí.
0: de hecho ahora que me acuerdo en sexto grado me, eh, como que la promoción entera hizo una obra de teatro, agarraron el episodio 1 de, de Star Wars okay. la película que, que había Ajá. salido en esa época y dijeron vamos a hacer la obra de teatro y agarraron a los tres salones de sexto grado y mi rol en esa vuelta fue de director, agarraron a tres directores, no te creo. Otros, tres, otros dos muchachos y yo, y nosotros éramos los directores, y yo recuerdo que yo para esa tarea agarré y fui al cine y fui a ver Star Wars, no te miento, yo las conté 13 veces al cine con un cuaderno a escribir el guión a mano. Mentira. Que, porque en esa época yo no sabía cómo conseguir esas cosas por internet. El internet apenas estaba no, empezando. No, no, no había, tampoco. Lo, que... Los guiones no los podías bajar. Pero yo fui al cine y copié el guión entero en un cuaderno. Qué locura. Y yo creo que en base a eso trabajamos, pero. Eso fue en sexto grado. Ya en primero, entonces, me metí en el asunto este de, de, de actuar.
1: Claro, entonces, bueno, claramente cuando un niño es sexto grado. Va donde los papás y los molesta para que, pa que lo lleven 13 veces al cine. Había algo ahí que te llamaba la atención. Sí, o sea, Había sí. algo ahí que te, que te gustaba y como dices me gustó lo que dijiste porque personalmente yo lo encuentro así también. El arte sin duda cuando lo vives porque una cosa es vivirlo como artista y haber hecho arte por muchos años de tu vida o haber entrado al mundo del arte y otra cosa es cuando te lo dicen también. Pero muchas veces sí se escucha eso que dices de que el arte es una forma de expresión. Una cosa es cuando lo vives y sabes que realmente para mí personalmente eh, fue la magia. Siempre me ha gustado actuar, siempre me ha gustado actuar. Comencé a actuar a los cuatro años porque mi bisabuela era escritora y poeta, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, a mi madre le encantaba y le fascinaba la música. Yo crecí viendo a mi abuela actuar. Entonces comencé a actuar de muy niño, pero era una cosa que hacía de forma esporádica, pero la magia fue mi escapatoria, digamos, a los 12 años para expresarme a través de la magia. Entonces, me gustó como lo dices, porque sí, el arte es una forma de expresarse en cualquiera de sus vertientes. Pintura, música, actuación, dirección, eh, magia, showmanship, lo, lo que tú lo quieras sí. llamar. Es, al, es algo, eh, o sea, me gusta que lo hayas mencionado porque sí y porque creo que tiene un valor también en los jóvenes que muchas veces eh, no encuentran una forma de de tener esa voz o algo, saber que el arte es una, es una de esas posibilidades, ¿no? en la danza, sí. en la música, etc. Eh, entonces, construyendo siguiendo construyendo esta línea, ya vi el punto a donde comienzas a enamorarte o cómo mm. comienzas a enamorarte del arte. Y luego uno sigue pasando por su juventud y demás. Y llega un momento donde uno tiene que tomar una decisión crítica, importante, en un momento tan joven de tu vida, que es qué voy a estudiar. Sí. Quiero saber... Eh, ¿qué Creo, creo, saber la creo saber la respuesta, sin embargo, no estudiaste algo per se saliendo de la escuela que tenía que ver con arte, ¿no? No. ¿Estudiaste para ser abogado?
0: estudié Empecé a estudiar para ser abogado y okay. para eso tomé una licenciatura en ciencias políticas con la mira de especializarme en leyes. Okay. Ni siquiera en Panamá, en, 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 en Estados Unidos era como que mi línea. Okay. Eh, y... Y, y, y en ese momento, como dices, hay un momento donde tú tienes como que decidir, eh, yo tenía como este fuert, esta fuerte atadura a las artes y, y el trabajo ese que estaba haciendo, pero toda mi vida, y eh, digo, esto no es para, digamos, criticar a mi entorno, pero sí, en, y entiendo sus razones, siempre me dijeron de que eso en verdad no te, no, no te va a sustentar, no te va a sustentar cómo vas a vivir de eso, aquí en Panamá en específico, es que es muy mm -hmm. difícil, etcétera. Así que yo siempre como que lo tuve en, el, en la parte de atrás de mi mente y dije, bueno, voy a dejar esto a, a un lado, pero siempre lo voy a desarrollar, digamos, eh, aparte de mi profesión principal.
1: Okay. Entonces, cuando me fui okay. a estudiar,
0: me fui a estudiar con la idea de convertirme en abogado, pero yo creo que esa parte de mí inevitablemente seguía palpitando y, jalándote. y, gilando, y jalándome de una manera que cuando llegué a la universidad, aunque estaba yendo a clases, etc., la única actividad extracurricular que agarré fue que me metí en un grupo de teatro con otros comediantes, Qué brutal. entonces allá estuve haciendo eh, comedia sketch escenas cortas de comedia, uh -huh. armábamos un show dos veces al año eh, uno por se eh, semestre okay. y se lo presentábamos al resto de la universidad y de hecho incluso viajamos a, al festival de comedia de eh, universidades que se hacía en el eh, noreste de Estados Unidos y nos presentamos ahí al, al lado de otras 20 universidades que, junto con otros comediantes establecidos que en esa época se estaban haciendo un nombre. Yo no sé si conoces, por ejemplo, a, a eh, Donald Glover, a.k.a. Sí, sí. Childish Gambino, claro. que en esa época estaba en un grupo de comedia que se había hecho el nombre a través de YouTube. Ellos tenían un programa que se llamaba, eh, eh, creo que era Derrick Comedy. Y además de hacer sketch, hacían improvisación. Y en ese festival de comedia ellos fueron... Y, eh, y yo recuerdo haberlos visto en el escenario y eso me voló la cabeza. dizque estoy aquí al lado de ellos. El mismo escenario donde me presenté me un, era, era un, un rato antes. Entonces eso era como que, ok, esto no es algo como tan etéreo. Estoy participando en la creación de, de comedia, lo estoy presentando frente a personas... Y, y un público que respondía positivamente a lo que estábamos creando uh -huh. ¿sabes? esa misma gente que se reía de estos de estas estrellas en, 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 en formación se estaban riendo de nuestro proyecto entonces uh -huh. eso a mí también como que me llenó de esperanza y cuando me gradué y regresé a Panamá eh, eso como que me dio digamos la valentía para decir yo creo que yo puedo
1: construir algo aquí okay. Okay. creo que ahí dijiste algo que, que como una persona que, que ha hecho arte también lo digo, ese feedback que te da el público, esos aplausos, ese, ese en cierto punto ese feeling que te da, ese es el alimento del artista, ¿no? o sea, cuando tú pasas horas de horas de horas, porque creo que cuando lo ves de afuera, no te das cuenta las horas que hay detrás de preparar un guión, de preparar una obra de preparar un show eh, la gente va, se ríe, disfruta y hay mucha gente que, que aprecia el arte y lo disfruta y hay otra gente que que tal vez lo mira como que, ah, bueno, debe ser algo fácil de hacer. Uh -huh. O debe ser algo que no lleva tanta preparación como sentarme a preparar una propuesta de, de un negocio, ¿sabes? Ah, exacto. Entonces, cuando tú, como persona que ha puesto las horas que has puesto en crear ese show y demás, tienes ese feedback de que es bien recibido, como dijiste, eso te alimenta esa, digamos, esa valentía o esas ganas de decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Eh, entonces... claro, yo
0: lo, ahora que lo dices acerca de como el paralelo con los negocios es como que, ok, cuando tú estás en un negocio y eh, eventualmente incluso en la carrera creativa tú tienes que aprender acerca de negocios. Uh -huh, eh, uh -huh digamos en tu negocio, el, la respuesta que te da el mercado en términos de ventas o que te digan que tu producto está bueno o que tu servicio está bueno, es ese feedback que los que estamos en un escenario recibimos a través de los aplausos y las risas uh -huh. entonces uh -huh. como que cada, cada industria tiene una, como su, metric, su, su métrica y eh, para los que hacemos eh, teatro y los que estamos en comedia principalmente o específicamente esa risa es como el voto inmediato. ¿sabes? No, no. La respuesta inmediata de que lo, inmediata de lo que estás haciendo está funcionando. Sí.
1: Y, y, y es un... Es alimento. Es, es el alimento del artista. Y curiosamente, y en tu punto específico, que, que haces teatro y haces comedia, es muy instantáneo. Uh -huh. Más que todo en la comedia. Sí, sí. Bueno, en el teatro, como que tal vez esperas un rato y medio que se acaba un acto y entonces la gente te aplaude. Sí, sí. Pero en comedia es... Es, es un feedback, vez. Es un loop instantáneo y, y non-stop. Y creo que eso también te da... Cuando ya comienzas a tener como esos nuances de entender al público, comienzas a ajustar, a aprender, a aprender, y, y ahí te vas, ¿no? Es como un, un ciclo continuo de mejora dentro de tus propios sketches, tu forma de escribir, también el público, el saber leer el público, y hay tantas otras cosas que uno aprende arriba de un escenario. Eh, ah, pero quería tocar el punto, dijiste, tienes esta experiencia, te habías ido a estudiar afuera con algo que en tu momento dijiste, bueno, me voy por esto, pero comienzas a vivir las experiencias de me fue bien, disfruté, hice ya estoy haciendo algo que de verdad me llama, o sea, que, que, que me jala por aquí hacia ese tema. Uh -huh. Llegas a Panamá y cuando llegas a Panamá, obviamente hay como esa esa ye, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hago? ¿Hago lo que debería, entre comillas, sí. hacer o hago esto que me está llamando? Cuéntame un poco, y siempre me gusta hablar como de los momentos de incertidumbres que ha sentido la gente o esos momentos de decisiones difíciles porque hay personas que nos pueden estar escuchando independiente de la edad que pueden estar por saltar o estaban por saltar y se echaron para atrás. Uh -huh. eh, cuéntame si recuerdas ese momento en donde comenzaste a decir o cómo lo tomaste. Dijiste, bueno, me voy por acá, que es lo que debería hacer, pero en los momentos que tengo disponibilidad o tiempo, o los fines de semana sigo puliendo esto hasta donde pueda hacer la transición. ¿Cómo fue para ti? Yo tuve un espacio
0: de tiempo en donde lo pude pensar y donde pude intentar algo que me diera una pista. ¿A qué me refiero? Yo, después de haberme graduado, regreso a Panamá, pero de todas maneras tenía la intención de seguir estudiando afuera okay. en una carrera de leyes. Y estando acá, lo primero que empiezo a hacer con ese tiempo que me queda es que empiezo a crear el ñeque. Ajá. Yo había regresado de la universidad con dos habilidades aprendidas. Una me había graduado con mi licenciatura de Ciencias Políticas, <risa> así que entendía de política, etc. Y también había como formado esta, eh, esta habilidad para comedia y, y, y escribir principalmente. Okay. Y como que la sátira política era uno de esos temas que me llamaba mucho la atención. Yo había crecido alrededor de gente como eh, Jon Stewart, que era el que estaba antes de Trevor Noah en The Daily uh -huh. Show, Colbert, uh -huh. eh, toda otra serie de... de eh, de comediantes que también hacían eh, temas de política Bill Maher también es otro que está dando vueltas todavía por acá eh, 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 Garzón de, de en Colombia por ejemplo todos esos yo los seguía eh, y yo decía es que bueno en Panamá se está haciendo eso tanto yo recuerdo que la cáscara era como el referente del, sí. de, la, de la sátira política en Panamá pero yo había sentido que la gáscara como que había dejado de hacer eso un poco. Después lo retomaron. Ellos tienen como olas. A veces lo hacen y a veces no. Eh, pero yo dije, oye, yo creo que yo puedo hacer algo en ese espacio. Yo creo que puedo como que meterme. Y cuando regresé, tuve como ese espacio entre, eh, eh, entre la universidad y, 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 la, y el, la especialización en Derecho. Empecé a construir el ñeque. Yo había hecho un blog.
1: Era escrito, noticias satíricas escritas. Desde que estaba en la universidad lo había empezado. Este, este blog, estamos hablando de dónde se montaba el blog en ese momento. Este, eso, era no, no blog, era face, eso no era Facebook todavía. No, era Blogspot. Okay, o sea, okay. eh, blogspot eh, tenía...
0: Y ahí subía el ñeque y lo leían como 10 personas, yo creo. Okay. Y una de estas 10 personas eh, era mi socio, Daniel Lopera, con el que construimos claro, el ñeque. Claro, y dije, claro. dije, hey... Eh, Cuándo vas a seguir es porque como que yo dejé de escribir era muy esporádico no lo hacía eh, con, con eh, consistencia y dije cuándo lo vas a eh, que de hecho para los que siguen niegue todavía sigue siendo inconsistente <risa> pero <risa> pero sí hay eso es lo importante pero este Daniel dice cuándo vas a, a sacar otro artículo y dije, es que man es que yo creo que la gente como que no lo está leyendo yo estoy pensando en hacerlo en video y Daniel okay. estaba estudiando producción de televisión. Y él estaba en Panamá en ese momento.
1: el man levantó la mano y te dijo... Y que
0: yo te ayudo. Y que dale, necesitamos una cámara. Yo, yo tengo una cámara por ahí guardada, la puedo buscar. No me acuerdo cuándo fue, dije, cómo fue la cosa. Y, y, y buscó la cámara. Y es que, ¿y dónde filmamos? Y buscamos a, eh, a, a nuestra amiga eh, Minto y Sanjur que nos ayudó en ese momento, máximo, que, no, que nos dio un espacio... En, su, en la sala de su casa, dice que pueden grabar aquí, que dale, y ahí en el 2013 creo que hicimos el primer episodio del ñeque. Okay. Y entonces con eso empezamos. Ahora, me tocaba tomar la decisión de, bueno, ¿te vas a ir a estudiar o okay? qué? Y cuando el ñeque empezó a tener auge, eh, nos montamos en... Eh, nos montamos en... Quien te ve en esa época, creo que estaba Ajá. empezando. Nos llamó Diego Valdía, que estaba también empezando su programa, Quien te ve, Digo, y dijo, oye, eh, eh, tengo un espacio para pa, pa un segmento de ustedes, ¿quieren estar? Y dije, dale. Y empezamos a ver la acogida del público al mismo tiempo que yo como que empecé a también seguir el teatro en el Teatro Guild de Ajá. Eh, En el Teatro de Guild de me, de hecho me llamaron porque una persona que estaba encargada de sonido en esa... En esa obra se llamaba, creo que Murder at the Howard Johnsons. Estaban haciendo esa obra en el Guild y Fernando Dreyfus, eh, que estaba haciendo sonido en esa, en esa presentación, dijo, dizque, oye, yo no voy a poder este fin de semana porque me pasó tal, eh, tal cosa. Y yo dije, dale, yo, yo te cubro. Y me metí a hacer sonido. Simplemente tenías que hacer, dizque, hacer los sonidos en ciertos momentos y me metí en el mundo ese del teatro Guild y empecé como a participar en backstage, en luces, me metí a hacer un extra en, en, en un especial de Navidad, después me llamaron para otra obra y ahí empecé a actuar. Entonces, el ñeque estaba empezando a agarrar tracción, estaba entretenido con el teatro y decidí, ¿sabes qué? En este momento, o sea, yo lo sentí, fue como que este es el momento donde tú te haces la pregunta de voy a arrepentirme de no haber intentado porque Ajá. yo siempre puedo eh, regresar a la carrera de
1: de la, de, abogacía. De, de la
0: abogacía que de hecho, eh, spoiler lo he hecho <risa> ahora, <risa> okay. pero bajo mis propias eh, convicciones, okay. más que por las presiones sociales, okay. porque si hubiera sido por las presiones sociales o las presiones de mi entorno o, o sí, de sí. mi padre que lo entiendo, estaba súper asustado con la decisión que yo estaba tomando
1: eh, Seguro lo hubieras detestado en el momento, lo hubieras resentido. Tido, eh, sabes Hubiera
0: visto a estas otras personas que se han desenvuelto en ese espacio, hubiera dicho que ay, yo pude haber estado ahí arriba y fue como que no. Esa fue la decisión correcta. Ahora que puedo, ahora que no tengo hijos, no tengo familia, estoy joven, tengo energía, me puedo, me puedo parar de cualquier caída, uh -huh. o sea, volver a levantarme de cualquier caída. Uh -huh. Ahora es que lo puedo hacer. Claro. Eh, y, y si... Y para adaptarlo con lo que dijiste al principio de este segmento, si hay gente que está pensando en cuándo hacerlo, ahora es, ahora, no importa qué edad tengas, ahora, si lo estás pensando y estás dando, hazlo ahora porque después va a ser más tarde. claro Y tal vez lo puedas hacer más tarde, sí. Y no estoy diciendo que no tengas como eh, eh, ciertas dudas o, o ciertas presiones muy reales que no te permitan hacerlo, pero entre antes lo puedas intentar, mejor. Porque tal vez fallas y fracasas catastróficamente Hey, pero lo, lo intentaste ahora y no después, donde esa esa caída puede ser más dura, o, o te puedas levantar con. No te puedas levantar con, con tanta facilidad. Entonces, claro. yo creo que yo sí tomé la decisión correcta en haberlo hecho en ese momento. Eh, pero sí, fue como que. Fue como saltar al lado hondo de la piscina. O sea, yo recuerdo ese momento. No es una decisión fácil, eh, pero de todas maneras fue la decisión correcta.
1: No, y, y me, me gusta cómo lo, cómo lo planteas del hecho de. Que creo que más que una caída de fracasar catastróficamente si pasa que muchas veces y es una montaña rusa, o sea, vas a tener momentos buenos momentos malos, momentos buenos, momentos malos yo creo que la caída más fuerte de todas pero que seguramente no te llegue en el momento sino años y años y años más adelante es haberte quedado con la duda uh -huh, sí personalmente siento que es así y yo por el tipo de persona que soy me mataría a mí cosas que he intentado y he fracasado catastróficamente, prefiero eso Limpiarme las heridas y pararme que quedarme con la duda de qué hubiera pasado. Y esa duda creo que te va a perseguir y te persigue con cosas que yo he dejado que hacer personalmente, cosas que he dejado que hacer, dejas, he dejado de hacer, me han perseguido a mí. Y creo que todos como humanos sentimos eso, ¿no? Entonces, por eso quería saber tu punto de vista que a pesar de la incertidumbre, ¿qué decisión uh -huh. habías tomado? Eh, entonces, para, para seguir contando, mencionaste esto que no sabía que has hecho o digamos has decidido poner o, o emplear tus conocimientos en el mundo de la abogacía de vuelta pero quiero antes de, de saltar allá para ver cómo uno puede y es bueno también que las personas escuchen de que se puede llevar esta dualidad donde tú puedes desenvolver y siempre estar en contacto con ese lado artístico tuyo y estar también en contacto con el mundo de los negocios o de una carrera en específico eh, quería regresar un poco al tema de, de Ñeque Noticias porque Ñeque Noticias para mí, como te dije, me encantaba, me lo tripeaba eh, en aquel entonces no los conocía ni a ti ni a Daniel, que a través de los años después los conocí. Eh, Quieres saber, al momento de ir creando Ñeque Noticias, tú tenías esa facilidad de escribir, pero ¿cómo fuiste armando equipo? Porque luego en Ñeque Noticias yo me acuerdo que aparecían otras personas, sí. tenían otro tipo de espacios, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso de invitar personas a un proyecto...? ¿Cómo fue eso de encontrar personas que creen en un proyecto así? O sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso para ustedes? Eh, fue
0: bien orgánico. Eh, y, y digo que es orgánico porque es el, 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 como el otro lado de la moneda, que, y es que hicimos audiciones y también como que llamamos a gente, pero eh, no funcionaba tanto como funcionaba orgánicamente para nosotros. Que era, hey, teníamos nuestro círculo de amigos que nos gustaba más o menos lo mismo. Yo me encontré a Daniel porque él estaba interesado en la política y en producción y por eso como que nos juntamos. Y
1: leía el blog, o sea que estaba interesado en esos
0: temas. Después de eso eh, tuvimos a otros amigos que se unieron al equipo de escritura. Eh, Ajá. No los menciono porque alguno de ellos, obviamente porque... Y el Ñeque siempre ha sido a veces como un... Un problema, eh, no, no un problema, pero como un tema tal vez sensible porque podemos ser controversiales a veces o nos metemos con algunos temas o con algunas personas. No, te, y,
1: usted, o sea, ustedes tenían temas muy frontales a veces, sí. que creo que era parte de la magia de, de, del ñeque, ¿no? Así que voy a mantenerlo
0: porque no puedo llamarlos y preguntarles, ¿eh, ¿y puedo hablar de ti <risa> esta entrevista que me está haciendo Juan David? Pero... Eh, eran amigos que le gustaba el proyecto y lo que estábamos haciendo, y tenían una voz y la querían expresar, uh -huh. y sentían que podían meter ideas. Entonces, eh, ven, nosotros hacíamos parqueos en mi casa. Dije, hey, vamos a inventarnos el próximo video. Llega eh, con unas pintas y vamos a sentarnos aquí a ver de qué hablamos. Discutíamos de política, de lo que estaba pasando. Era un periodo de mucha actividad política en Panamá en ese momento. Eh, y, y muchas oportunidades para hacer chistes acerca de lo que estaba pasando. Entonces había muchachos que se metían a, eh, a escribir. De ese grupo de amigos aparecieron entonces algunos que se atrevían a meterse en cámara, en porque, cámara claro. porque decían, hey, porque escribían un personaje y ellos en la, en la, en la sesión de escritura estábamos escribiendo, ta, 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 a, 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 y entonces se ponían a hacer la voz, Di que, un, un personaje que salió muy, está como en los primeros tres episodios del ñeque. Era este diputado súper chabacano que estaba como en esta casa llena de plata y como que no le importaban los problemas de nadie, excepto de cómo él podía acumular más poder y riqueza. Eh, y entonces en la sesión de escritura, él hacía las voces. y decía, ¡Ah, bleh, No, mira, Belisario. Que yo, bleh, bleh. Y dije, hey, ¿por qué no lo haces tú? Que lo haces también. Entonces, bueno, se atrevían a hacerlo en cámara. Okay. Eh, y así nos, nos pasó con varios personajes. Uno de ellos fue... Eh, protesta yeye, ye, eh, Albi de la Guardia ajá. que el queye.
1: Albi de la Guardia creo que es uno de los que las personas cuando escuchan al ñeque ¿Sabe más, es? más podrá recordar. Un personaje fantástico, muy bueno sí. y, y, represent y que claramente representa un grupo eh, que está bien representado por ese personaje de esa burbuja y demás. Exacto. Muy bueno.
0: Y algo que también nos pasaba con el ñeque era que eh, tratábamos que nuestra escritura reflejara lo que sabíamos y lo que habíamos vivido. Entonces sabíamos de política, sabíamos nuestras próximas, pro, propias experiencias como jóvenes, pero eh, alguien de nuestro equipo estaba muy cerca de esa burbujita de la que dices, okay. y entonces como que de sus propias experiencias armó este personaje, o sea, okay. esos, esos tres nombres existen, Álvaro de la Guardia y el que existen, <risa> pero son estas tres una personas fusión. existen y son una fusión y eso existe, Belisario Amador Balboa es un personaje que que, que existe por, digamos, mi experiencia viendo la televisión panameña eh, y escuchando la radio panameña y cómo a veces suenan estos personajes que aparecen especialmente durante la política, okay. que se ponen a, a, a opinar sobre la política. Entonces, la gente que se unía al proyecto, se unía de manera muy orgánica. Eh, nunca hemos sido un equipo muy grande. Daniel y yo siempre hemos sido los que grabamos y hacemos todo la, toda la postproducción. Okay. De hecho, eh, Daniel ahorita mismo está ocupado en España con otro proyecto, pero está, yo estoy metido en un cuartito en mi casa con una pantalla verde, una cámara y un micrófono yo solito eh, grabando todo y editando todo y sacándolo. Eh, entonces yo creo que el momento en que más crew teníamos era cuando estábamos trabajando porque eventualmente el ñeque como que Logró tener su propio programa en la tele, Ajá. en Next TV, en su Ajá. momento, y ahí sí teníamos, digamos, teníamos a, a, al equipo de cámaras en el estudio, teníamos a alguien que le hacía el maquillaje a Belisario, teníamos a alguien que nos ayudaba con la, eh, con la edición, y obviamente la distribución en la televisión es otra cosa y tiene sí, su esa, propia esa maquinaria. Esa es otra historia, sí. Eh, pero sí, el, el, el grupo siempre ha sido muy pequeño y siempre ha sido como. Eh, se ha conformado a través de las conexiones orgánicas de nuestras amistades y la gente que está atraída al proyecto. Claro. Eh, tal vez en un futuro, cuando el ñeque tenga más consistencia y más formalidad, tengamos, digamos, un equipo conformado por
1: eh, un reclutamiento, pero siempre se ha manejado de manera muy orgánica. Claro, o sea, es un proyecto que por lo que cuentas era un proyecto que más que nada atraía gente más que estar ustedes buscando Ajá. constantemente, sino la gente que se vinculaba con lo que contaban, cómo lo contaban, el estilo que ustedes tenían, porque era un estilo muy particular dentro sí. de las cosas que habían no, 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 hay, no hay dos como Ñeque Noticias, era algo muy particular. Entonces veo y me interesaba así saber, porque obviamente en proyectos de este tipo, no todo el mundo, como tú dices, está para hacerlo, no todo el mundo está para hacer lo que se necesita, tal vez. Entonces quería saber cómo habían Ajá. llegado eh, esas personas al Ñeque. Quería preguntarte ahora qué dices lo de... Lo de la tele, cuando tuvieron esa oportunidad de tener ese espacio en tele, que era, digamos, un espacio propio, el Ñeque, ¿sientes que por, al, ¿sientes que por haber estado en un medio, ya un medio formal, digamos, tradicional, televisión, teleabierta, etcétera, ¿tuvieron algún tipo de limitante, regulación o algo? O, o, ¿O crees que tenían la misma libertad que cuando lo hacías como un productor independiente, digamos?
0: No, definitivamente... Y aquí es donde entramos a la parte esta de, de ah, eh, como los obstáculos. Y, <risa> <risa> y, y aquí fue donde eh, fracasé, donde pisé en falso y, y me fui para. Eh, mira, lo, la tele fue una gran oportunidad porque aprendí un montón y era como, uh -huh. ¿sabes? Un sueño haber empezado algo en el estudio de Mintoy con una cámara ajena.
1: La en la sala. En,
0: en, en la sala de Mintoy con una cámara ajena. Y, eh, y ahora estábamos en televisión. Okay. Eh, y teníamos a nuestra disposición como esta gran maquinera para poder hacer nuestro programa y presupuesto. O sea, nos mm -hmm. estaban pagando para poder hacerlo. Y eso estaba muy bueno. Pero eh, de salida nos dimos cuenta de varias cosas. Uno es que eh, como estás trabajando en un medio eh, grande o, eh, que tiene toda esta maquinaria, ellos tienen que cuidar eh, sus ingresos y tienen que hacer dinero, y eso se entiende entonces de, siempre las presiones sobre el ñeque para no ser como es han estado cada uh -huh. vez que nos tocamos con la tele, porque la tele ellos tienen que pegarle a la base más grande que puedan pegarle uh -huh. a diferencia del internet, donde tú puedes encontrar un nicho y ahí tú puedes encontrar a millones de personas, uh -huh. si encuentras el nicho correcto uh -huh. acá en Panamá, si tú le estás pegando a, a tratar de pegar al mismo entero, desde Chiriquí hasta Darién tú tienes que pegarle desde un peladito de 5 años hasta un señor de 75 que está en su casa. Uh -huh. Entonces, eso forma la, el tipo de contenido que tú puedes sacar en televisión, especialmente cuando tienes solamente 24 horas en, en, una, en una grilla que tiene como sus... Eh, sus especificaciones. Entonces siempre habían eso, esos, esas presiones sobre el Ñeque, sobre, ah, no, este chiste está muy elevado, este nadie lo va a entender, tienen que meter a una mujer, eh, tienen que tener más humor de pastelazo, eh, tal, 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 tal. No pueden ser tan ofensivos. Estos temas sobre la muerte no los pueden tocar. Eso siempre estuvo y nosotros nos mantuvimos bastante firmes porque estábamos, digamos, en espacios donde se nos permitía. En el Internet primero, en quien te ve, eh... Incluso, incluso diría yo cuando estuvimos en Next TV porque Next TV era un, un canal más pequeño,
1: más no, eh, si y, nuevo y, y,
0: y en cable, si no me equivoco, Ajá. más de televisión abierta. Entonces lo ten, la gente lo tenía que buscar. Sí que teníamos un poquito más de libertad ahí, pero de todas maneras, por ser un canal más grande, teníamos ciertas restricciones en términos de eh, todos los meses estaban como que bueno, ¿cómo podemos hacer para ampliar esta, esta audiencia, lo que sea? Lo cual estuvo manejable hasta ese momento otro tipo de presión que siempre hemos tenido es la presión política, no importa dónde nos metemos, Ajá. porque todos los medios en Panamá tienen sus propios intereses políticos uh -huh. inevitablemente
1: Sí, de una forma u otra están con ellos, ciertos ellos, intereses
0: ellos tienen ciertos intereses, etc eh, yo no soy ingenuo, y yo sé que sí eh, y de hecho cuando nos metimos en Nex y aquí es cuando, cuando, donde yo empiezo a dudar acerca de las decisiones que tomé eh, Nex en ese momento era un canal muy cercano a Martinelli. Correcto. Eh, pero cuando nosotros entramos, Next TV parecía ser un negocio más dentro de, ¿sabes? Como Super 99. De la cartera. De... Sí, era y las personas que nos llamaron para hacer el programa Next no estaban atados ni a Ricardo Martinelli, su partido en ese momento, Cambio Democrático, eh, ni políticamente a nada. Okay. Eran profesionales de la televisión que querían hacer crecer un negocio. Así que okay. nosotros fuimos y dijimos, dale, si, si nos... Asegura nuestra independencia y que podamos hacer lo que nosotros querramos. Entonces nosotros podemos venirnos acá. Eh, y de hecho lo, lo tuvimos por un rato. Nosotros entramos y nuestro primer episodio le daba plomo a Martinelli. Tú lo puedes buscar. O sea, duro. Y nosotros seguimos dándole plomo a todo lo que había pasado durante esa administración. Okay. Estando en XTV. Pero a medida que se acercaban las elecciones las mm, prioridades del canal empezó, empezaron a cambiar y el equipo de personas que nos trajo al canal se fue y quedamos nosotros ahora metidos en una maquinaria par de partido porque sí todos los, todos los canales tienen intereses políticos pero este en particular estaba como que se bombeando directamente duro directamente
1: vinculado sí.
0: y entonces ahí empezaron por un lado las eh, las presiones más duras de que cambien 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 nosotros peleamos duro y yo creo que eventualmente se aburrieron de nosotros porque éramos como un pez pequeño. Así que simplemente como que nos dejaron, nosotros estamos ahí en el fondo como que haciendo nuestra bulla y no nos prestaron más atención, pero las presiones estuvieron. Eh, pero lo que de después pasó también es que como le estaban dedicando tanto presupuesto a eh, las otras prioridades políticas que tenían, uh -huh. entonces a nosotros nos empezaron a recortar. Entonces uh -huh. ahí ya nosotros estábamos como que uh, nos estábamos empezando a asfixiar y estamos empezando a añorar como que la independencia del internet... Okay. Y finalmente decidimos irnos okay. y ver si empezábamos de nuevo afuera. Ajá. Eh, y desde entonces yo creo que como que el ñeque, creo que como que nos tropezamos con una piedra
1: en, de la que ahora nos estamos empezando a, a recobrar. Sí, y, 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 me, y me queda claro ese... Esa, esa montaña rusa a la que acabamos de hablar sabes entras en el internet te dan un espacio donde puedes masificar digamos el mensaje uh -huh. entendiendo de que vas a tener que alterarte un poco para buscar esa audiencia más grande porque en, en televisión abierta o en televisión por cable igual lo consume una población un poco más grande y si no eres y si eres muy nicho no funciona para temas de rating en la uh -huh. tele eh, porque tal vez ese nicho no está en la tele está en el internet precisamente. Y entonces llega el punto a donde esa, ese, esa esencia, lo que era el ñeque, se comienza a truncar un poco por la misma maquinaria en la que estaban y ya no les funciona la fórmula y entonces vuelves a caer como... O sea, sien, tal vez se siente como que subiste y entonces pasó un tiempo y llegaste a estar acá mismo donde empezaste, que es un momento eh, difícil en cualquier tipo de, de situación. Algo como el ñeque, un negocio, etcétera Pero creo que es algo cíclico que tienen todo tipo de negocios sí. y, y, y proyectos. ¿no? Eh, lo otro que quería saber es, Daniel está fuera de, de Panamá, sin embargo, escuché que tú tienes la capacidad de grabar, tienes tu pantalla verde, tiene, y lo hablábamos un poco fuera de cámara, que tienes tu estudio cómo producir en casa. Sí. Y con el alcance que tiene eh, el Internet ahorita y las plataformas que hay para comunicar y demás, es algo que sin duda ves que ustedes pueden retomar y, y sabes que tienen el camino para, para volver a hacerlo y llevar esas comunicaciones porque desde mi punto de vista personal sí lo veo un valor enorme a que la gente se entere de política por este estilo, porque es una forma en la que me interesa consumir política sí. no todo el mundo está interesado en consumir política de una forma tradicional por el hecho de que debo enterarme para que no me metan un golazo exacto porque tal vez me da pereza enterarme, pero yo tal vez no soy la persona más política del mundo, pero quiero estar enterado porque quiero saber qué está pasando en mi país hay gente que tal vez no tiene para romper ese techo donde lo voy a hacer aunque sea un poco incómodo, pero a través de ustedes o, o, o programas como estos que lo explican de otra forma, entonces sí lo reciben. Sí, y, y, y ¿tú, has visto, eh, tú has visto el auge de esto y
0: los que nos escuchan saben esto. Eh, hay programas como The Daily Show, está eh, Last uh -huh. Week Tonight con John Oliver, está, eh, bueno, Bill Maher todavía está dando vueltas por ahí, eh, todos estos programas por donde la gente se entera de lo que está pasando, pero lo consume de otra manera en lugar de ver las noticias. Las noticias tienen su espacio y son valiosas, eh, especialmente cuando, y, cuando son y pueden ser imparciales, lo, o lo más imparciales posible. Uh -huh. eh, pero si hay gente que ¿sabes? no digiere la información de esa manera y la digiere de otra como dices tú, hay un valor enorme en que se puedan enterar de las cosas. Y la gente nos empezaba a decir al, al, al ñeque, que oye, yo me entero de lo que está pasando en Panamá por ustedes. Y yo dije, pero si nosotros somos un programa de chistes, no deberías enterarte por nosotros. Y de hecho, ese tipo de feedback nos, nos hizo cambiar nuestro contenido y varios videos en el ñeque eh, que explican cosas, como, bueno cómo funciona la asamblea, eh, qué pasó con el caso de Brecht, eh, o cómo uh -huh. se hacían las coimas en el caso, uh, caso de Brecht, o es sea, el mismo mecanismo eh, cada vez que salía una ley confusa que la gente utilizaba especialmente los políticos para crear miedo o para engañarte, nosotros decíamos no, esta ley lo que hace es esto y no esto, como te, tratando de decir esta señora o este señor entonces, eh, hay como dices tú, hay un valor enorme en poder para ver hacer el resumen y la explicación de una noticia a través de nuestro estilo de comedia. Eh, y yo también diría a través del de tipo de edición y de formato que únicamente te puede dar el Internet. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú tienes un canal de noticias y tienes dos horas que llenar de noticias, de 6 de, de la tarde a 8 de la noche, a veces tú tienes que ampliar la noticia para que quepa en un bloque. Y eso puede hacer que la noticia sea demasiado grande para lo que tú estás tratando de explicar. No sé sí. si lo explico. Entonces, en el internet, tú puedes tirar, explicar esa misma noticia en dos minutos, con todos los cortes raros que te eh, imagines, con todas las imágenes, especialmente para esta nueva generación que puede absorber contenido de información mucho más rápido. Y que
1: le gusta ahora y, absorberlo así.
0: Exacto. Y entonces, tú en internet, tú puedes tirar esa noticia así y esta persona ahora se enteró mejor acerca de lo que está pasando por ese video de dos minutos cortado de esa manera tan epiléptica y con esas imágenes <risa> eh, casi sobrepuestas sobre otra que haber visto 15 minutos en televisión
1: producido con cámaras profesionales con equipo Exacto. con prompter o con y no robotizano. es para desmeritar
0: ese trabajo porque es valioso y la gente que lo hace yo trabajé con Eduardo Limbio en La Previa por un buen rato y a mí me encanta todo el trabajo que él hace y él ahorita mismo está eh, eh, creo que ahora va a hacer radar genial en, en, en TVN eh, pero él tiene una audiencia particular y una manera de hacer la noticia uh -huh. que eh, se absorbe de una manera y, y tiene su público. Pero no podemos dejar de lado a toda esta otra generación y todos estos este, otros canales y otras audiencias, estos públicos que necesitan la información de otra manera o si no,
1: no se van a enterar. Sí, que no, si no están totalmente desligados de, del día a día, del, del acontecer que tiene un país, que uh -huh. como tú dices, si no es mi forma, o, o, y Álvaro Alvarado, Lim Yuen, y, y todos los que hagan noticias de esa forma, o sea, si no me gusta verlo en ese estilo y no tengo otras propuestas, no están dispuestos a pasar ese threshold de enterarme. Entonces simplemente estoy uh -huh. totalmente desconectado de lo que está pasando en el país. Eh, y creo que también en parte muchas veces es por el hecho de que Tal vez sentimos que las cosas que pasan en un país son ajenas y tenemos esa filosofía como que eh, eso es lejos mío. Sí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso, 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 lo que está pasando en la caja del seguro social tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo. Sí. Te digo, No
0: es contigo hasta que te pasa. Exacto. Hasta que te pasa algo que tiene que ver contigo. Eh, y Yo me he enterado obviamente por estar siguiendo las noticias y, y, y tratar de explicárselo a la gente eh, yo tal vez siento esas consecuencias mucho más eh, y las puedo ver con un poquito más de claridad, pero de todas maneras es muy difícil ver esas, esas relaciones y ver esos vínculos. ¿no? Tú no te das cuenta cómo, por ejemplo, que, un, eh, que, el, que el gabinete de, de la presidencia esté enfocado en tratar de eh, mejorar sus posibilidades para las próximas elecciones. Ellos entonces invierten su atención y su enfoque en ciertas prioridades y esas prioridades necesitan presupuesto. El presupuesto es limitado. Es decir que si ellos quieren llevar a cabo sus prioridades, otras cosas importantes no se van a hacer. Uh -huh. El presupuesto cambia. Entonces solamente se invierte plata para esto en vez de para estas otras cosas. Esas otras cosas que pueden ser pueden ser cosas como programas sociales. Pueden ser cosas como, por ejemplo, el programa de trasplantes en la caja de Seguro Social y tal vez tú y tu entorno está lo suficientemente saludable o no han tenido un problema que los haya llevado a tener que conseguir un trasplante, pero ahorita mismo, si tú quieres conseguir un trasplante y no lo puedes conseguir porque no hay presupuesto en la rama de la caja de Seguro Social que se encarga de eso, es una, una, una consecuencia real e inmediata que tiene que ver con las prioridades que se toman allá arriba en la torre de cristal del gabinete Ajá. porque están preocupados ahorita mismo en otra cosa entonces ese es el tipo, el tipo de vínculo que, es poder, que esperamos poder como eh, vislumbrar claro. con el tipo de trabajo que estamos haciendo pon,
1: po, pon, poner en display para que realmente se note no, y, y, y así como eso que acabas de mencionar, ese caso puntual hay un sinnúmero sí. de cosas pasando en el país que uno está ciegas y, 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 y como bien lo dijiste, es, como no te toca a ti el trasplante, entonces no lo sientes en carne en, en carne y hueso. Uh -huh. Pero cuando sea un pariente, cuando sea algo, y así con tantos de los otros temas que hay. Yo, yo mencioné justamente lo de la caja del seguro social porque el episodio anterior estuvo aquí eh, la presidenta de la Cámara de Comercio y me hablaba, yo le pregunté, ¿cuáles son las cosas que están en, en tu lista de prioridades? Si tuvieras que poner, y me dijo atender el tema de la caja del seguro social desde mm. el punto de vista de la empresa privada. O sea, tenemos un tema muy serio en la cama en, en la caja del seguro social del déficit que va a comenzar a partir de mediados de este año 2023 eh, en el IBM, que es el tema de invalidez, y, sí. y muerte. Yo no sabía, por ejemplo, yo conozco el tema de la caja del seguro social, sé lo que está pasando, no sabía al nivel de problema al que estábamos. Sé que hay un problema. Uh -huh. No sabía el nivel del problema que estamos y el tipo de déficit que vamos a adquirir cuando lleguemos al punto cero y de ahí a 12 meses, me comentó eso, eh, mil millones de dólares en 12 meses a, a partir del momento que llegamos a, a, a cero. Uh -huh. eh, y así hay tantos otros puntos, el tema de educación, si quisieras ver educación, debe haber un montón de cosas con las escuelas rancho y con todos estos temas sí. que comienzan a salir por ahí, que, que están oscuras y que sin duda alguna terminan afectando a todas las personas, directa o indirectamente. Eh, y digo directa o indirectamente porque no sé, tome, toquemos un tema, el, la, la educación de, de escuelas de escuela ranchos que lo acabo de mencionar. Tú dirás, bueno, yo tuve la bendición de poder haber estudiado y, y mi familia pudo estudiar y mis hijos seguramente van a poder estudiar, pero ponte en los zapatos de alguien que, o, o tú como esa misma persona que diría esta frase tienes un negocio y necesitas conseguir personas que te acompañen en la misión de ese negocio, ¿qué tan capacitadas te pueden llegar esas personas a tu negocio uh -huh. si no tienen una educación que les sirva? Uh -huh. Entonces, ¿dónde dejamos a, a ese tipo de personas, no? Claro. Entonces,
0: ahí también ves como... El, ahí es otro vínculo, ¿no? Las acciones que se toman a nivel estatal, ¿cómo afectan entonces la vida privada de todos, especialmente aquellos que... Eh, aquellos que quieren crear los vínculos para desarrollar el país. Eh, y pueden ser cosas, sí, pueden ser la educación, pero pueden ser otros vínculos. Por ejemplo, las escuelas y los niños. Si los niños no tienen eh, buena alimentación en la casa y no llegan desayunados a la, a la escuela, no importa qué tan buena educación tú tengas en ese, en, en ese nodo. Si, el vin, si no tienes el vínculo ese del alimento, entonces... Sí, les puede estar dando la mejor educación del mundo a ese niño, pero no la está absorbiendo porque no no está la parte de la alimentación no está. Entonces, puedes tener la parte de la mejor educación y puedes tener al niño alimentado, pero no has desarrollado la infraestructura de educación pública lo suficiente para que ellos entonces puedan eh, llegar a la universidad y eh, no sé, formarse en las capacidades que necesita el país a futuro. Y así hay un montón de cositas, ¿no? Entonces, eh, para mí es como una enorme red de cosas, y hay un montón de vínculos que están rotos o se están rompiendo, hay unos que se están fortaleciendo, y eso, a mí, para mí eso es importante también, no hay que ser fatalista, hay cosas que están mejorando. 100%. Y, y, y hay cosas que, que han, eh, se han fortalecido, eh, pero uno de esos, uno de los grandes vínculos, o, o digamos, ya na, o sea, tratando de seguir con esta analogía complicada de, lo, de los nodos y los vínculos, hay también como una eh, hay dos percepciones que yo creo que son muy dañinas para esta construcción de vínculos que necesitamos. No solamente vínculos personales eh, e institucionales, sino eh, esto lo hemos discutido mucho en, cuando yo estuve en la previa eh, lo hablábamos mucho ahí y era que habían estudios que mostraban que el panameño no confía en el panameño. Oh, wow. Que la, las, los ciudadanos, la ciudadanía panameña eh, no tenía vínculos fuertes con otros panameños, o sea, no confiaban, o tenían miedo de que el panameño los iba a, emba a embaucar, a o les iba a hacer ¿sabes? estafar o cualquier cosa, y como que no confían.
1: Claro, o sea, que, que no, no percibe al otro panameño como una persona... Eh, trustworthy pues como como que no hey, de confiar no nos confía tú y yo no nos conocemos todavía pero yo sé que tú vas a ser un buen tipo sí. o sea no, no hay esa relación panameño panameño y eso crea y
0: eso crea problemas a, a, a nivel institucional porque uno si no confías en las instituciones utilizas pues uno no querer darle a las instituciones lo que necesitan, ya sea tu información en el censo uh -huh. tus impuestos, porque no confías en que lo vayan a usar bien, etcétera, y eso daña a las instituciones al mismo tiempo las instituciones si no confían en ti, entonces eh, te pueden perseguir o te pueden eh, pensar de ti como que eres un ciudadano que no hace caso, etcétera eh, o incluso pueden timarte y pueden utilizar las instituciones para extraer información entonces uh -huh. por eso tú ves ahí, que, Ay, voy a venderte la base de datos de toda la información de la caja del seguro social o el una electoral, lo que sea. Entonces, por ahí te agarran también. En eh, Negocios, ¿sabes? Dice que no me atrevo a hacer negocios contigo o no me atrevo a hacer negocios en general porque me van a timar o voy a salir mal porque alguien me va a, eh, se va a aprovechar de mí. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego está el pesimismo. Esta idea de que las cosas siempre, siempre han sido así, siempre van a ser así.
1: O peor. O peor. O Entonces,
0: no. yo no voy a hacer nada. Entonces, otra de las cosas que son importantes, por lo menos para el, 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 el tipo de mensaje que tratamos de tirar ¿O estamos tratando de tirar? Porque yo creo que también hasta el ñeque y el proyecto y hasta yo he caído en ese pesimismo y a veces pienso que no se puede hacer nada y creo que a veces el mensaje puede reflejar eso. Creo que he cambiado eh, mi perspectiva. Pero, pero el mensaje que me gustaría dejar es, no, tú sí puedes hacer cosas. Puedes ayudar a crear esos vínculos, ayudar a, a fortalecer esos vínculos de confianza entre panameños, entre instituciones y al mismo tiempo no caer en el pesimismo y saber que sí puedes hacer algo eh, y una de las cosas que puedes hacer es votar correctamente, ah, y para sí. votar correctamente necesitas estar informado, entonces si nosotros 100%. podemos ayudar en la parte de la información y, y, y que sepas qué es lo que está pasando, el background o, o, o el, el historial que tienen ciertos políticos, tanto negativo como positivo, eso tal vez te ayude al momento de votar, eh, y, que, y que entiendas que lo que tú hagas sí tiene un impacto, o sea, a, a nivel local, en términos de representante, el alcalde, yo creo que la gente no está escuchando sabe el efecto enorme que puede tener un alcalde en la
1: ciudad 100% eh, tu representante también tu representante que muchos, lo, muchos los hay aquí en, en donde yo vivo hay uno que creo que va para 15 o 20 años de estar y, 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 y si pudiese sacarlo lo saco eh, pero, pero no, no se llega al momento a donde se siente eso tan de forma efervescente entre mm -hmm. mucha gente que se toma esa acción porque lo que dijiste siento que Bajo esa mirada pesimista que, bueno, un voto más, un voto menos, si no voy a hacer el cambio, que importa? Ajá. Pero hay, hay elecciones, y tal vez eso es lo
0: que, algo que podamos tocar en, en, en el Ñeque, hay elecciones que se han definido por una decena de votos. ¿Sabes? En términos de, de, de cosas de... Eh, digo, elecciones que se definen por decenas de votos pueden ser, sí, los de representantes, pero incluso los de alcalde han estado muy reñidas. Uh -huh. eh, y, y eso importa muchísimo. Eh, yo, yo diría, al final, que tal vez esa efervescencia de la que tú hablas sí existe, pero la cooptan los movimientos políticos. Entonces la persona que termina ganando, por lo general es el que logra como que tomar esa efervescencia eh, y yo nunca he sido como oponente de, de los partidos políticos. Los partidos políticos son importantes para una democracia y tienen su función y una de esas funciones es movilizar esa efervescencia de la que, de la que hablas y algunos son muy efectivos haciéndolo uh -huh. eh, tal vez no por los mejores métodos pero saben hacerlo entonces yo creo que lo que nos hace falta tal vez es esa efervescencia, pero del lado ciudadano. Es decir, que la ciudadanía se, se sienta como ciudadanía y que ellos están en, a, a, en, a cargo, uh -huh. y que ellos son los que definen y tal vez puedan tener diferentes maneras de ver el mundo y visionan a Panamá de manera distinta, pero al final eh, no se trata sobre, digamos, que yo tengo una visión sobre cómo debe ser Panamá y yo tengo otra. Sí, es verdad, pero todos tenemos la posibilidad de generar ese cambio a través de nuestro voto y de nuestra participación política y que esa efervescencia no se la lleve simplemente un político y que solamente ellos son los que movilizan, sino que nosotros movilizamos nuestra voluntad para hacer que esos cambios institucionales que son, y esto sí lo tengo que admitir, son lentos y son y toman años y son aburridos, pero si sí se hacen. Y sí tienen su, su consecuencia. Impacto, sí, sí, sí. Entonces es eso, como que, ¿cómo hacemos para que esa efervescencia ciudadana exista? Y creo que parte de eso tiene que ver con esa desconfianza de la que te hablo. Tal vez si confiamos un poco más en nosotros, uh -huh. o sea, hablamos de, entre panameños.
1: Y, o sea, la capacidad que tiene el panameño tal vez de organizarse y, y, de, y de generar la masa necesaria para hacer un cambio. Sí,
0: si tal vez confiamos el uno en el otro... Porque siempre hay como estas riñas internas que terminan como desbaratándose. La gente dice, es que, ¿quién está convocando esa marcha? Ah, no, no confío en esa persona. Dice, es que, ¿quién, ¿quién, ¿quién llamó para eso? ¿Quién te mandó ese meme? ¿Quién te mandó esa pancarta? y es que sí, yo entiendo, pero también hay que ver, dice, es que, bueno, ¿cuáles son los objetivos en común? Y no tanto... A veces las personas... Sí, las personas son importantes, algunas son terribles representantes de, de, de algunos movimientos, pero también hay que ver de que, bueno, a veces el movimiento es más grande o la, la, o que, o la visión o lo que se está tratando de hacer. Eh, y, y es esa confianza la que necesitamos para movilizar. Y yo espero poder como plasmar un poco eso dentro del
1: contenido que vayamos a producir eh, de aquí en adelante. Claro. Y más ahora en un momento que estamos entrando, que ya estamos en la mitad de un periodo gubernamental, que sabemos que esto aquí en, en Panamá bueno y, y, y across Latinoamérica eh, ya se comienza a acercar y se comienza a hablar de las próximas elecciones y todo el mundo ahí vuelve a aparecer y todo el mundo ahí comienza a pintarse su cara de ángel, etcétera y es el momento en donde es más fácil como ha estado tanto tiempo desligado el tema real de, de la política y de las personas y de los personajes que aparecen en este, en, en este show eh, es cuando más fácil la, la gente tiene como la memoria de vuelta en un pizarrón en blanco ajá, ¿no? sí entonces más fácil es meterlos de una vez a su saco. Sí, sí. Entonces eh, es importante y, y, y creo que si estás viendo o escuchando esto, joven, adulto apolítico apol apolítico, político, lo que sea eh, que de una forma u otra, si eres o seas instrumento de ver cómo educamos a esa persona que tengo a la derecha o a la izquierda ver cómo, si es una persona que dice, no, es que lo que pasa es que esto no me interesa del todo porque ni yo voy a hacer el cambio, ni esta gente, ni uno de estos va a hacer el cambio. No, hermano, no, vamos a darle una pausa, involúcrate, infórmate, entérate. Esto es una buena forma de hacerlo, esto es la otra. Porque sin duda alguna, eh, como tú dices, es difícil, es lento, pero el cambio está en cuando las personas están involucradas. Hace, hace, hace algunos días atrás estábamos aquí con un grupo de amigos y nos quedamos hasta tarde hablando del tema. Y yo les decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú eres una persona... Y se lo decía a mi amigo, tú eres una persona extremadamente capaz, eres muy bueno en lo que haces en tu trabajo. Yo soy una persona que tengo cierto tipo de capacidades, que podría hacer un buen trabajo el otro que estaba sentado y tú también tienes tu conocimiento y podrías hacer muy buen trabajo. ¿Cuándo por tu sano juicio se te ha pasado voy a poner cinco años de mi, de, de mi vida al servicio público? Uh -huh. No quieres estar ahí metido. Claro. No te interesa, no, no tienes los incentivos. Todo está tachado y todo está pintado eh, en, en rojo, así. No te metas ahí. Pero de una forma u otra, aunque sea como tú dices, que vaya a ser que estés ahí metido o que lo hagas como sociedad civil, como ciudadano, ¿en qué te puedo ayudar? Ey, eh, digamos, Simón, Simón, y Simón va a correr para diputado. ¿Sabes qué, hermano? Aquí hay 100 dólares de mi último salario, no me debes nada, hermano. Hay que ir a, úsalo como puedas. O sea, si eres una persona en la que yo confío. O vas a tener alguna mesa de negocio, por favor, apúntame. O sea, creo que poniendo nuestro tiempo, sin duda alguna, podemos, aunque sintamos que no, podemos hacer un impacto de, de, de forma positiva, ¿no? Eh, ahora ya, ya casi llegando al, al, al final del episodio y habiendo pasado por varios temas, eh, te quería hacer una pregunta que es una pregunta hipotética que siempre hago a todos los invitados, ¿no? Eh, mencionamos algunos puntos de tu vida donde habías tenido incertidumbre, donde has tenido momentos difíciles y cada persona que escucha esto, si yo le digo piensa un momento de incertidumbre, los habrá tenido hace un mes, hace tres años, hace cinco años, etcétera. Eh, y es una pregunta hipotética, ¿por qué? Porque hoy día Simón, con quien yo estoy hablando, ha recogido una serie de capacidades, conocimientos, errores, fallos, todo que te hace quien eres la persona hoy día. Pero si tú pudieras hipotéticamente ir al pasado y encontrarte a Simón en alguna de esas situaciones de incertidumbre, de no saber qué hacer, y dejarle un regalo, un mensaje a ese Simón, ¿qué le dirías?
0: Hmm, qué buena pregunta. Yo creo que le dejaría un mensaje. Deja de pensar tanto. <risa> creo que le daría ese mensaje porque yo creo que mucho de lo que yo yo, 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 siento, yo siento que siempre he sido una persona de como que tratar de informarme lo más posible antes de tomar una decisión, lo cual me ha servido bien para muchas cosas. Pero creo que eso también te puede engañar a pensar que todavía no tienes suficiente información para tomar el siguiente paso.
1: Ajá.
0: Y aunque yo he podido tomar muchos pasos porque digo dije bueno ya voy a hacerlo y ya, creo que aún así sigo pensando y repensando. Incluso cuando ya he tomado la decisión sigo como dudando acerca de si tomé la decisión Regresar correcta. Y creo que eso es ineficiente, me frena, etcétera. Creo que sería un mensaje más o así como que, bueno, ya tomaste la decisión. Dale duro con el acelerador hasta el piso, porque así te das cuenta más. O sea, es, más, es mejor actuar y que la cosa funcione o no funcione y volverlo a intentar lo más rápido posible que estar como que torturándote acerca de la decisión y si lo vas a hacer o no y, si lo, y tomas la decisión y sigues pensando si hiciste la decisión o no porque eso al final no solamente te tortura psicológicamente sino que no te deja, como dije, poner el pie en el acelerador para ver lo que, lo que pasa y así poder ajustar. Entonces sería eso. ¿eh? Deja de pensar, dale hasta el fondo y si te estrellas dale con otra
1: cosa. me, me gusta eh, eh, esa Me gusta esa forma de verlo de... Si bien es cierto, tienes que agarrar tus herramientas, tu información, pero ir más hacia esa acción, ¿no? Uh -huh. Llevarlo más hacia la acción y le metes acción, le das duro, haces tu review y te eras, y uh -huh. ahí te vas, ¿no? Pero no estarte frenando tanto en ese loop de, de pensar que creo que todos somos culpables de hacer eso mucho, ¿no? no, no, no. Esa, esa tendencia que tenemos de dudarnos a nosotros mismos y de pensarlo y de pensarlo y de pensarlo es eh, que, como dijiste, no está mal informarse pero es bueno tener esa dinámica entre tengo el 60% de la información, me lanzo, luego llego al 70%, me lanzo, llego al 80% y me lanzo. Uh -huh. eh, increíble, Simón, te quería agradecer por el tiempo, gracias por la entrevista, ti. hermano. Eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Esto es Personal Upgrade Academy. Ustedes ya saben, todos los lunes tenemos episodio nuevo con alguna mente, con alguna persona que nos trae aquí su historia, para que ustedes en comunidad, junto con nosotros y cada persona que se sienta aquí, puedan aprender. Ya lo saben, lunes episodio. Nos pueden encontrar en todos lados como Personal Real Academy. Simón, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bless.